0: Hai teman-teman, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan cuplikan novel karya Lexi Suh dengan judul Obsesi. Berikut sinopsisnya. Halo, namaku Jenny Angkasa dan hidupku saat ini bagai deretan mimpi buruk. Pertama-tama, aku dimusuhi Hani, cewek paling populer di sekolah yang tadinya adalah sahabatku satu-satunya. Mantan sohipku itu kini menganggapku lebih rendah daripada amuba. Bahkan aku dikutuk untuk menjalani hidup sial selamanya. Kedua, dua teman sekelasku yang bernama sama denganku mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan. Berdasarkan observasi umum, aku akan menjadi korban berikutnya. Bagaimana aku tidak deg-degan? Ketiga, Aku mulai uring-uringan tinggal di rumah yang telah kudiami selama enam tahun terakhir. Memang sih, kabarnya rumahku dihantui oleh wanita bergaun putih dan berambut panjang, serta anak perempuan kecil. Tapi selama ini kami hidup berdampingan tanpa saling mengganggu kok. Kini mendadak beberapa kejadian aneh muncul di rumahku. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah penyebab semua masalah ini adalah hantu-hantu masa lalu? Tahu gara-gara kutukan Hani yang ternyata manjur banget? Atau mungkin ada misteri lain di balik semua ini? Bab 1, Jenny Angkasa, halaman 16 sampai 17. Dasar sirik, kerutu Hani sambil membalikan badan ke belakang. Bener nggak, Han? Han? Yang dipanggil Hani bukanlah dirinya sendiri. Hani tidak seculun itu. Tidak seperti aku yang kadang-kadang bicara sendiri dan memanggil diriku Jen. Yang dipanggil Hani adalah Johan, cowok pendiam dan penyendiri yang duduk di belakang kami. Seandainya aku disuruh menunjuk siapa yang paling pantas memerankan Dr. Frankenstein yang gila itu, calonku cuma satu, Johan. Cowok tinggi kurus itu punya aura yang mengerikan. Rambutnya panjang, awut-awutan, dan rada berminyak. Berbeda dengan kebanyakan ABG yang lebih memilih lensa kontak, Johan mengenakan kacamata dengan gagang yang pernah patah, tapi disambungnya kembali dengan band-aid. Dan alasannya bukan karena dia miskin. Dengar-dengar, dia malah berasal dari keluarga kaya raya. Bibirnya selalu menyunggingkan senyum misterius. Seolah-olah, Dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh kami semua. Anehnya, Hani senang bergaul dengan Johan, yang terang-terangan menunjukkan bahwa dia memuja Hani. Bukannya aku suka pilih teman, tapi sebagai cewek yang tidak punya banyak kelebihan, aku menerima siapa saja yang mau berteman denganku. Tapi, ini Hani yang kita bicarakan. Banyak cowok yang rela membunuh untuk menjadi tempat curhatnya. Namun yang dipilihnya adalah Johan yang bermuka seram. Suatu hari, karena penasaran, aku menanyakan hal itu pada Hani. Tapi Hani cuma menyahut dengan polos. Yah, itu namanya kasus carti. Sebagai cewek beken, gue harus melakukan sesuatu yang bikin semua orang mikir bahwa gue punya sisi tak terduga. Ya, temenan dengan Johan adalah sisi gue yang tak terduga. Oke, aku tidak mengerti soal begituan, tapi aku setuju bahwa berteman dengan Johan adalah sisi Hani yang tak terduga. Iya. Angguk Johan menanggapi pertanyaan Hani. Jenny emang nyebelin banget. Cara bicara Johan yang seakan-akan ditujukan padaku, bukannya pada Jenny Tompel, membuatku merasa tidak nyaman. Tapi Hani sama sekali tidak merasa begitu. Jadi mungkin aku saja yang paranoid. Kadang saking sebelnya, rasanya gue kepingin cekik dia deh. Kalau mau, biar gue yang cekik aja, usul Johan. Hani menatap Johan tanpa berkedip, lalu tertawa terbahak-bahak. Dasar, candaan lo memang aneh-anehan. Kadang gue nggak tahu lo bercanda atau sungguhan deh. Asal tahu saja, aku merasa ucapan Johan tadi sungguh-sungguh. Tapi tentu saja itu cuma perasaanku. Lantaran, aku menganggap Johan menakutkan. Suara Pak Agus menyela pembicaraan kami. Masukkan semua buku dan keluarkan kertas ulangan. Aduh, gue lupa bawa kertas ulangan. Keluh hani. Bagi dong, Han. Tanpa banyak protes, Johan membuka tas ranselnya yang omong-omong mirip banget dengan tas Hani. Hanya saja warnanya hitam. Dikeluarkannya buku kertas ulangan dan disobeknya selembar sebelum diberikan kepada Hani. Thanks, sayang, ucap Hani seraya menoleh padaku. Lo mau juga, Jan? Enggak, sahutku tergagap. Gue bawa sendiri kok. Buru-buru aku membalikan badan dan menyibukkan diri dengan mempersiapkan alat tulisku. Sesaat, tengkuku terasa dingin, membuatku menyadari bahwa Johan sedang mengawasiku. Aduh, kenapa sih Hani harus berteman dengan cowok seseram ini? 7. Jenny Angkasa Halaman 77-78 Kami semua, terutama cewek-cewek yang sedang berada di lapangan voli, cowok-cowok di kelasku sedang main basket indoor, langsung ditanyai oleh polisi. Bukannya kami semua jadi tertuduh, toh tak ada satupun di antara kami yang tahu di mana letak tali rem. Pertanyaan yang kami dapatkan, terutama mengenai orang-orang asing di sekitar sekolah kami. Apakah ada yang bersikap mencurigakan? Siapa kira-kira yang dendam pada Jenny Bajai? Jujur saja, sebelum kejadian ini, kurasa banyak orang di sekolah kami yang mengharapkan Jenny Bajai mendapat celaka atau semacamnya. Tapi aku yakin tak ada yang cukup gila untuk benar-benar mencelakai dia. Dan terakhir, Dengan absennya Jenny Bajai, kini aku harus sebangku dengan Jenny Tompel. Aku tidak mengada-ngada, tapi kurasa hal ini bisa disebut sebagai musibah juga. Sebagai teman sebangku Jenny Tompel, aku tahu dua hal yang tidak diketahui orang-orang tentang Jenny Tompel. Hal pertama, Jenny Tompel ternyata suka menyusun teori-teori bikinan sendiri. Sebelum masalah tali rem itu ketahuan, Dia bilang Jenny Bajai selalu yakin bahwa sopirnya sangat membencinya sampai-sampai ingin membunuhnya. Dan kali itu, saking tidak tahan dengan Jenny Bajai, sopirnya nekat mengorbankan diri supaya Jenny Bajai bisa menutup mulutnya untuk selama-lamanya. Setelah masalah tali rem ketahuan, Jenny Tompel bilang, sopir Jenny Bajai suka kebut-kebutan karena dikejar-kejar lintah darat. Pada akhirnya, Lintah darat itu menemukan sopir Jenny Bajai dan membunuhnya sebagai contoh bagi orang-orang yang tidak mau membayar utang. Jenny Bajai, menurut Jenny Tompel, hanyalah collateral damage. Waktu kutanya apa itu collateral damage, Jenny Tompel langsung membuka buku fisika seraya berlagak tidak mendengarku. Hal kedua yang tidak kalah mengerikan dibanding hal pertama adalah setiap teman sebangku Jenny Tompel ternyata diwajibkan untuk memanggilnya jilai. Dulu, Jenny Bajai memanggilnya Jilai. Kini aku juga harus melakukannya. Jujur saja, aku merinding setiap kali menyebut nama Jilai. Tapi Jenny Tompel langsung menjalankan aksi mokok bicaranya kalau aku memanggilnya Pel. Jadi terpaksalah aku menggunakan panggilan Jilai yang terlalu imut bagi Jenny Tompel. Bisa diduga, duduk bareng Jenny Tompel bagaikan siksaan neraka bagiku. Waktu duduk dengan Hani. Aku memang tidak banyak bacot, tapi Hani mengimbanginya dengan memberiku percakapan yang ringan dan menyenangkan. Tentang cowok-cowok yang sedang mengejar-ngejarnya, tentang mode yang sedang tren saat ini, tentang toko aksesori yang baru buka di mall. Kini yang ku dengar hanyalah teori-teori busuk Jeni tompel, ditambah dengan ucapan-ucapan siriknya tentang cewek-cewek yang membuatnya iri. Membuatku ingin sekali berlutut padanya sambil memohon-mohon. Hentikan! Please, hentikan sekarang juga. Terkadang aku bertanya-tanya, apa dosaku sampai-sampai aku harus menjalani kehidupan seperti ini? kadang aku berharap tompel-jeni tompel, tompel cocot saja. Satu-satunya hal menyenangkan yang terjadi belakangan ini hanyalah kedekatanku dengan Tony. Bukannya kami jadi dekat-dekat amat. Sebenarnya... Sejak obrolan kami di lantai dua setelah dia memutuskan hubungannya dengan Hani, kami tidak pernah saling bicara lagi. Dan bukan itu saja, aku menghindarinya habis-habisan. Dalam pikiranku, aku masih berharap untuk perbaikan dengan Hani. Dan so akrab dengan Tony akan membuat harapan itu menjadi hal yang mustahil. Di sisi lain, kurasa Tony juga merasa bersalah karena sudah membuat retak persahabatanku dengan Hani. karena dia tidak pernah mendekatiku lagi. Mungkin inilah yang terbaik bagi semua orang. Bab 10. Hani Pelangi Halaman 113-114 Jenny. Pikiranku langsung buntu saat melihat Tony mendekat. Sampai saat ini pun, aku masih tidak bisa melupakan cowok sialan itu. Setiap kali melihatnya, jantungku masih berdebar jeber keras, disertai rasa nyeri yang membuatku ingin menangis. Dan karena menangis akan terlihat memalukan, aku memilih untuk mengerahkan kemarahanku. Sekarang pun, aku menggeretakkan gigi saat melihat Tony langsung menghampiri Jenny. Sepertinya dia tidak melihatku, atau siapapun yang ada di sekitar situ. Tatapannya hanya tertuju pada Jenny, pada wajahnya yang pucat, dan bajunya yang berlumuran darah. Kamu nggak apa-apa, tanya Tony cemas. Kenapa baju kamu penuh darah, Jen? Oh, tadi Jenny tumpel ke di lab kimia, dan dia sempat megang aku. Kata-kata Jenny terhenti. Mungkin teringat sosok Jenny tompel yang mengerikan waktu mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum pingsan. Iya, aku dengar ada kecelakaan, Bilab. Makanya aku buru-buru ke sini, kata Tony. Kamu pucat banget, Jen. Mau pulang aja? Jenny menggeleng, lalu tersenyum saat melihat Markus menghampirinya. Kamu baik-baik aja, Jen. Oke. Okay. Kenapa cewek biasa itu mendadak dikelilingi dua cowok keren? Dunia memang tidak adil. Iya, yang kena bukan aku, sahut Jenny sederhana. Satu kecelakaan lagi. Markus menggeleng-geleng. Kok belakangan ini banyak kecelakaan yang menimpa anak-anak di kelasmu ya? Markus mengedarkan pandangannya dan baru saat itu dia melihatku. Halo, Hani. Mendengar namaku, Tony tersentak dan mengalihkan pandangannya dari Jenny. Oh, hai Han. Em, um, kamu enggak apa-apa? basah pasti banget. Aku tidak repot-repot menjawab pertanyaan itu, melainkan langsung meninggalkan mereka semua dan kembali ke mejaku bersama Johan. Somserah banget ya. Komentar Johan sambil menatap ke arah Jenny dan dua cowok keparatnya. Mungkin cuma perasaanku saja. Tapi sepertinya Johan sempat saling melotot dengan Tony. Benar-benar nggak tahu malu. Berani pamer-pamer soal hubungan mereka di sekolah. Sebenarnya, aku bisa saja menyebut beberapa pasangan yang pacaran dengan kemesraan yang melampaui batas, termasuk aku dan beberapa mantan cowokku dulu. Tapi saat ini pikiranku sedang sibuk memikirkan hal lain. Apa betul kata Jenny Bajai, bahwa semua kecelakaan ini gara-gara aku? Jujur saja, aku percaya soal kutukan. Dan ya, aku yakin, kalau aku benar-benar mengutuk orang, kutukanku pasti akan menjadi kenyataan. Aku ingat waktu aku memutuskan persahabatanku dengan Jenny, aku benar-benar marah dan benci padanya. Bisa jadi... Astaga, akulah yang menyebabkan semua kecelakaan-kecelakaan ini. Bab 12, Hani Pelangi, halaman 133-134 Johan, panggilku saat aku sudah tiba di depan pintu rumah. Karena tidak ada sahutan, aku mengintip-ngintip ke dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masa sih aku harus menunggu di luar sini? Dengan kesal, aku menekan handle pintu dan sedikit mendorongnya. Pintu itu langsung terbuka Kenapa Johan tidak mengunci pintu depannya? Johan! Seharusnya aku langsung pergi saat tidak ada yang menyahutku Karena itu berarti Johan masih belum pulang Tapi, kekeras kepalaanku membuatku tidak berniat pergi tanpa hasil Dan karena aku terbiasa berbuat seenaknya Bukannya menunggu di depan, aku malah langsung menyelonong ke ruang belajar Johan Tentu saja, di sana tidak ada siapa-siapa Aku duduk-duduk di depan meja belajar Johan sambil mengernyit melihat betapa joroknya tempat itu. Aku tahu banyak cowok yang tidak bersih-bersih amat. Seperti Tony misalnya, yang hobi mengenakan seragam dekil. Tapi Johan benar-benar keterlaluan. Sepertinya cowok itu tidak mengenal konsep tempat sampah. Kertas-kertas berserakan di meja dan lantai. Piring-piring bekas makanan tampak sudah mengerak. Botol-botol minuman kosong di mana-mana. Namun yang paling menjijikkan, tentu saja cotton bud dan tusuk gigi bekas itu. Mana binatang-binatang peliharaan Johan mulai membuatku senewon. Oke hamster dan kelinci memang binatang yang imut. Tikus putih, kalau tidak dibiarkan berkeliaran dan memanjat di tubuh kita, juga kelihatan cukup lucu. Burung Beo, terutama yang sering meneriakkan namaku, jelas sangat menarik. Iguana, aku tidak tahu apa lucunya. Tapi dengar-dengar banyak orang yang suka memelihara binatang itu. Sedangkan kadal, meski sama sekali tidak lucu dan tidak populer sebagai binatang peliharaan, tetap saja masih bisa ditolerir. Tapi ular? Aku benar-benar tidak mengerti orang yang suka memelihara ular, kecuali orang-orang yang menggunakan binatang itu untuk membuat pertunjukan dan mengumpulkan uang. Kalau cuma sebagai hiasan, rasanya terlalu berisiko, Habis, binatang itu kan bahaya banget. Kalau sampai dia mencaplok kita dengan gigi taringnya yang penuh bisa itu, dalam waktu singkat kita sudah harus dilarikan ke rumah sakit. Atau kita bakalan menuju alam baka Seandainya tidak berbisa pun, binatang itu hobi melilit kita. Bisa remuk tulang kita dibuatnya. Aku melirik salah seekor ular yang cukup besar. Gila, sepertinya tubuhnya lebih besar daripada lenganku. Dan lebih panjang pula. Saat mata kami bertemu, ular itu langsung menjulurkan lidahnya. Ah, menakutkan banget. Aku mengalihkan perhatianku dari si ular dengan mulai membuka muka laci meja yang semuanya penuh banget. Tidak ada yang menarik, selain kertas-kertas lagi dan buku-buku pelajaran lama. Oh sial, laci terakhirnya macet. Semoga aku bisa membenarkannya. Kalau tidak, bisa-bisa ketahuan aku membongkar-bongkar barang Johan. Aku berjongkok di depan laci itu dan mengeluarkan laci itu dari tempatnya. Pada saat itulah, aku melihat selembar kertas yang terselit di bagian dalam laci. Bukan, bukan kertas. Melainkan selembar foto. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil foto itu dan nyaris menjerit melihat isi foto itu. Itu dia bocoran dari novel kali ini Sudah pernah baca belum? Apa nih kesan yang kalian dapat? hehe Oh ya, kalian bisa beli novel ini di toko buku kesayangan loh Atau baca gratis di aplikasi Ipusnas Stop baca, apalagi sampai beli buku bacakan guys Yuk terus support penulis kesayangan kita dengan hanya menikmati karya-karyanya secara legal Dan jangan lupa dengerin episode-episode lain dari spoiler ya Kalau ada novel yang mau dibocorkan juga, boleh banget kirim saran dan ide ke spoiler.id@gmail.com. Siya.